0: Когда мне спрашивают, что делать, если получил просветление, я говорю, не останавливайся иди дальше, потому что нет никакого просветления. Есть знания, которые ты все больше и больше воспринимаешь и все больше осознаешь. Успокой ум, практикуй больше. Не можешь – делай так, как можешь, но это потихонечку меняет, потихонечку, быстро. Крия – очень быстрая техника. Это цель йоги на самом деле – привнести ту высочайшую силу любви, творчества, ненасилия, мира, покоя в нашу жизнь. Потому что любой человек хочет быть человеком, долго живущим или бессмертие достичь, наслаждаться жизнью и осознавать это. Когда человек ищет духовный путь, какой-то для себя метод самосовершенствования когда он хочет стать на духовный путь, он, естественно, определяется с методом. Он э, ищет в разных местах. В конечном итоге его судьба приводит к высокому пути. Когда он познал многое, когда он опробировал многое, и когда он чувствует недовольство, его судьба, как правило, приводит к еще большим, к еще лучшим вариантам реализации его высоких идей, пока еще эгоистических. И вот такого рода семинары, они не являются просто семинарами. Это возможность пережить и получить некий опыт, который сделает его устойчивым на духовном пути. Семинар — это слишком простое слово для такой э, акции вселенского масштаба, на самом деле. Я это могу прямо сказать, потому что то, что происходит с людьми в процессе трансформации сознания и работы со своим телом, телесным храмом, это, конечно... Так просто не описать и слов не найти. Я сейчас это говорю, потому что то, что мы сейчас обсуждаем, касается высочайшей науки, науки трансформации. Поэтому мы, зная о том, каким образом человеку подать этот материал, наблюдаем за тем, что с ним происходит. Поэтому семинар – это уже совокупность его многих-многих реализаций, многих реализаций прошлой жизни. Семинар, я так это называю, на самом деле это событие в жизни, который уже окончательно подводит все итоги и объединив все, абсолютно все, конфигурации его духовных каких-то методологий, всех методик вместе, дает уже универсальный метод трансформации или самореализации. Поэтому Формально это семинар двухдневный а на самом деле это возможность выйти на еще более высокий виток эволюции, как таковой: души, сознания и тела. И, конечно же, если перечислять, что происходит на семинаре, но там есть методики, которые, в общем-то, мы предлагаем в качестве энергизации, трансформации, пробуждения особых качеств, особых видов энергии и все, что с людьми происходит индивидуально и вместе. Образует мощное поле, поле сознания. И это работает не только на одного человека, который попал. Это работает на всю группу, а может быть даже на пространство вокруг. Не может быть даже, а точно это известно. Опять же, это наука трансформации и самореализации. И в ней есть прекрасные возможности, универсально влияющие или дающие результаты, очень хорошие, любому человеку в любом состоянии. Даже если человек находится в очень тяжелой, физической, скажем так, не очень приятной ситуации. У нас есть очень много случаев, когда люди на колясках приезжали и практикуют. И даже есть случаи, когда, вопреки всем законам природы, после серьезной травмы, катастрофы, женщина родила, будучи на коляске. У нее не было возможности, как говорили врачи, но она прошла несколько значит, семинаров и ретритов, если я помню правильно, вот, и стала матерью, то есть для природы, которая всегда хочет помочь человеку, проблем нет, но есть проблема в самом человеке, если человек открывается природе, собственной природе, да? если человек открывается возможностям, и он начинает действовать в этом направлении, он может добиться очень высоких уровней, особенно Пожилые люди, которым очень важно продлить свою жизнь, очень важно оздоровить себя, очень важно правильно завершить в конечном итоге свою жизнь. У нас есть случаи, когда на нашем семинаре 85-летние, 90-летние практиковали также наряду с молодыми. И они были отчасти даже моложе. Если мы говорим о том, что человек занимается практикой, конечно же, через какое-то время в нем пробуждаются особые качества. Эти качества отчасти сначала не радуют человека, затем они делают его счастливым. Почему не радует? Потому что из подсознания потихонечку поднимается тот слой, от которого нужно избавиться. Но он, поднимаясь, не дает таких реакций негативных. Человек фактически очень мягко очень спокойно, осознанно избавляется от многолетней программы разрушения. Эмоциональные всплески различные, и все. То есть это все подконтрольно. Потому что, опять же, сама система так выстроена, что она позволяет человеку быть самостоятельным в саморазвитии. Но в том случае, если человек понимает и регулярно занимается, если он, допустим, начал практику и бросил, Либо ничего не произойдет, либо что-то начнет происходить, и он подумает, что это нехорошо или испугается. Но я не знаю таких случаев, когда с человеком что-то такое произошло, неприятное, где он бросает практику из-за того, чтобы избавиться от этих симптомов. То есть наоборот, люди понимают, люди стремятся к тому, чтобы освободить себя от той ненужной, скажем так, программы или грязи, если хотите, да, такое слово. Но через какое-то время в человеке пробуждается еще больше осознанность, сила, тонус, радость к жизни, понимание, стремление. То есть очень много качеств. И, конечно же, если ты регулярно практикуешь, если ты отдаешь время саморазвитию, то твой мозг становится совершенным. Все больше и больше. А совершенство мозга — это совершенство жизни, потому что вы излучаете энергию определенную. И то, что вы излучаете, то и получаете. А сейчас еще и такой закон усилился в пространстве, что отдав одно, получаешь 10. Поэтому постарайтесь отдавать что-то очень хорошее. Когда мы говорим о йоге, мы воспринимаем это понятие на разных уровнях. Есть люди, которые говорят, что йога — это для здоровья. Некоторые говорят, что йога – это для того, чтобы научиться молиться, либо быть счастливым, к примеру. Лишь немногие говорят о том, что йога – это воссоединение с высшим. Каждый выбирает свой уровень понимания этого всего. В Крие мы говорим о том, что йога высокого пути, она в себе заключает все аспекты проявления этого мира. И гармонично сосуществуя все эти аспекты, позволяет нам войти в состояние истины, бытия или сознания высочайшего и блаженства. В йоге это называется сад чит анандом Это цель крия. Крия как действие мы выполняем осознанно. То есть это путь к высокому осознанию. К очень высокому осознанию. Это единство со Творцом. Менее высокое сознание – это вхождение в космическое сознание или состояние космического сознания. Еще менее высокое сознание – это возможность быть счастливым на уровне астрального плана, допустим, на уровне эмоций, переживаний, может быть, ментального плана. Еще менее высокая осознанность – это я хорошо себя чувствую, мне комфортно в этой жизни. Но если мы говорим о крии-йоге, это и комфорт в этой жизни с хорошо чувствую себя, и полная реализация, где вы уже не стремитесь к тому, чтобы просто себя хорошо чувствовать, потому что это хорошо чувствую как результат. Это знание космическое, это знание божественное. Крия – это действие на пути к этому божественному знанию и осознанию своей истинной природы за пределами человеческого существования. Я, может быть, немножко сложно объясняю, но я думаю, что те, кто будут это смотреть, они готовы к этому. Но если нет, значит, готовьтесь, развивайтесь. Это несложно, абсолютно. У Сати и Бабы спросили, почему так трудно медитировать. Он говорит, О, нет, медитация – это просто. Но как понять, что это просто? Самадхи еще проще, он сказал. Дело в том, что это наше естественное состояние. Самадхи – это наш родной дом. Это то, откуда мы пришли. Если мы не знаем своего, своего места, откуда мы пришли, то мы не знаем того, чем мы и себя сейчас, что мы себя представляем и чем мы вообще занимаемся в этой жизни. Поэтому крия – это цель на пути к высшему для того, чтобы познать свой дом, чтобы понять все остальное. Тот, кто познал себя, познает мир. Об этом говорили пророки многие. А пророки кто были? Они были величайшие чистые инструменты в руках Творца, и эти пророки несли знания о крия-йоге, они сами добивались через эти высокие знания, и это цель, и потом несли эти знания в мир. И сейчас наука крия-йоги является также пророческой в какой-то степени, потому что она несет в себе возможности, технологии, которые человек, использует. В этой жизни как минимум становится интеллектуально развитым, а затем духовно развитым, постепенно вместе быстро. Этот человек становится мудрецом, этот человек становится любящим весь мир. Этот человек становится человеком, который живет общечеловеческими ценностями. Это цель Крии. Познание истины стремление к долгу, к праведности. Выражение безусловной любви, выражение мира, покоя внутри себя, выражение такого принципа, как ненасилие. Такие люди даже насекомых не трогают, комаров любят, не убивают. Поэтому такой человек совершенен, да, и он совершенно объективно воспринимает этот мир. Для него нет деления на плохое и хорошее. Такой человек уважает этот мир, уважает законы этого мира. Это гармоничное. Общество — это будут те люди, которые в этом мире живут творчески, спокойно и процветают. Вот к чему надо идти. Это цель йоги на самом деле. Привнести ту высочайшую силу любви, творчества, ненасилия, мира, покоя в нашу жизнь. Вот задача крии йоги Вот задача йоги высокого пути. И вообще это задача любого скажем, отдела йоги, но в целом мы говорим как о философии. Это путь к космическому сознанию, где вы проявляете любовь. Это как раз принцип э, ненасилия, который выразил э, Иисус в Евангелии, об этом сказано. Ну и в других религиях многие святые об этом говорят. Любовь ко всему, любовь ближнему. Поэтому здесь нет никаких противоречий, более того, мир становится прекрасней в этом смысле. Но для того, чтобы это осуществить, нужно внутри себя поработать и немножечко побороться со своими привязанностями и со своими какими-то демоническими качествами. И вот Крия в этом смысле совершенно универсально позволяет нам прийти к этому, трансформируя все эти качества в высокие какие-то принципы. Пробудив эти принципы, принести это в жизнь. Вот цель йоги. Крие Бабаджи, который дал бессмертный гималайский святой, не является религией. Точно так же не является религией вечный неизменный закон Вселенной, благодаря которому существует этот мир. Это не религия. Религия возникла потом для тех, кто религиозно мыслит. Крия — это наука, но это духовная наука, это святая наука. Почему это наука? Да потому что мы используем наш интеллект. Мы работаем с нейронами, мы работаем с мозгом, мы работаем с отделами мозга, мы пробуждаем нейронные связи, мы работаем с биоэнергетическими каналами этого тела. Они тоже научно сейчас обоснованы все. Мы работаем с телом, мы работаем с теми законами, которые связаны с природой. Наше тело вторит этим законом. Законы природы влияют на наше тело. Это все научный принцип. Вселенная создана Творцом, но закон, благодаря которому создана Вселенная, сейчас ученые воспринимают, познают. Есть законы атомарного уровня сознания, еще более тонкие законы, и все это сейчас ученые воспринимают, и все это есть в крии-практике. Когда мы занимаемся изучением крии-йоги как элемента, мы задействуем Механизмы, позволяющие нам познать эти законы и через эти законы прийти к, к этой реализации, к познанию Вселенной. Поэтому это совершенно научный путь. Это совершенно научный путь, потому что мы используем те же механизмы, которые существуют во Вселенной, как в микрокосмосе. Внутри нас все знания есть уже и способности тоже, поэтому это не религия. Религия – это что-то, что человек не знает и во что он верит. Это слепая вера так называемая. Человек может быть не очень слепая, но тем не менее. Человек просто зачастую, к сожалению, через страх приходит к тому, что нужно делать. Может быть, это базовый принцип, который необходим. Но сейчас большинство людей, уже меняя сознание или отношения в мире, эволюционируя, понимают, что нужно изучать себя изучать науку о себе любимом. И тогда мы можем познать, что есть космический принцип. Потому что наше тело полностью соответствует космическому закону. Это микрокосмос, есть макроструктура, как наверху, так и внизу на Земле в человеке, герместрисный гист, пожалуйста, изумрудная скрижаль была дана несколько тысяч лет назад. Поэтому крия – это не религия, это закон, Который позволяет прийти к духовному сознанию, высокодуховному состоянию. Но в йоге это называется самадхи или нирвикальпа самадхи. Дело в том, что Крия действительно является высшей ступенью йоги, но она также является основанием йоги. И когда мы говорим о том, что Крия является основанием йоги, мы можем понять, что оказывается, все направления йоги присутствуют в Крие. А также Крия Присутствует во всех направлениях йоги. Йогу разодрали на разные части. Это сделали на Западе. Там в индийских Гималаях, скажем так, да, мастера есть, которые не считают отдельно взятую прана йогу йогу от Раджа-йоги что-то разное. Они не рассматривают это как разное. Это одно и то же. Даже возьмите любое действие в хатха-йоге. Люди выполняют Сурина Маскарам. Разве там не присутствует пранаяма? Присутствует. Разве там не присутствует концентрация, дхарана? Конечно же, есть. Там хатха-йога. Там принципы эти конравственные, яма яма-не-яма. Там работают все виды йоги. И бхакти-йога есть, и свара-йога есть, и лая-йога есть и так далее. А это всего лишь Маскарам. Но если человек правильно понимает, он тогда не разделяет. Разделение происходит в умах людей здесь. Поэтому есть недоразумение. И люди говорят, ну вот есть крия, а чем она лучше, чем раджа-йога? Вот я занимаюсь раджа-йогой или хатха-йогой. Могу ли я сочетать крия-йогу с этим? Это вопрос непонимания. Но через какое-то время эволюция сознания происходит, и, соответственно, человек начинает понимать глубину и принципы единства. Вот крия-йога, тот, кто практикует крия, У него нет разделения среди религий, потому что он понимает принцип единства. У него нет разделения среди людей. Он не делит на плохое или хорошее, потому что мы за пределами этого всего находимся. Мы понимаем принципы гармоничного сосуществования или управления, или баланс двух энергий. Вот это воспринимается. Но это те же энергии одного. Поэтому нет никакой разницы, нет противоречий. И этим должен, даже, я бы сказал, заниматься каждый человек, который действительно хочет понять себя или познать этот мир, или хотя бы стать счастливым. Этот метод более совершенен. Он над всеми стоит, потому что он высшая ступень Раджа йоги. И он не такой сложный, универсально выполняя его, универсально работающий на всех планах. И несложный. Потому что творец Это величайшая истина, которая очень проста. А когда появляется сложность, это от слова ложь. Чем сложнее, тем непонятнее. Чем непонятнее, тем дальше от истины. Вот такой принцип, надо придерживаться его. Ну и касательно того, что из себя Крия представляет с точки зрения учения, объединяющего все, и сочетающего в себе все, и можно ли этим заниматься или нужно этим заниматься, вообще это, конечно, решает каждый человек для себя, то есть, по сути, сам человек должен сделать шаг, мы не можем никого утянуть мы не можем никого звать в это, этот человек сам приходит эволюционно. Сочетать крия-йогу с какой-то другой системой нет смысла, На начальном этапе, да, можно, но тогда, когда вы понимаете, насколько этот метод универсально космически выражен, то все остальное отваливается. Просто нет необходимости в этом, потому что, во-первых, в нем присутствуют все виды йоги, я уже сказал. Еще нужно понимать, что, допустим, человек, который привязан к своему виду йоги, он его очень любит, нужно задать вопрос, а почему человек не может оставить этот вид йоги? Разве йога не учит непривязанности? Это первое. Второе. Разве йога не учит тому, что человек должен учиться принимать знания все больше и больше? Ведь знания необъятны. Ограничений нет. Когда мне спрашивают, что делать, если получил просветление, я говорю, не останавливайся, иди дальше. Потому что нет никакого просветления. Есть знания, которые ты все больше и больше воспринимаешь и все больше осознаешь. Хорошо. И если человек, допустим, не хочет бросить свою технологию, хочет заниматься крии-йогой, но ему нравится свое, он от своего не может отказаться, может быть, в этом есть принцип привязанности и эгоизма, потому что он этим овладел, а дальше двигаться не хочет. Чтобы двигаться дальше, нужно оставить то, чем ты владеешь. Если ты просишь, чтобы тебя положили в ладонь, что-то, ты должен ладонь разжать, когда ты разожмешь ладонь, то, чем ты обладаешь, оно уйдет, тебе положит что-то другое. А если человек говорит, положите мне, но не разжимает ладонь, то смысла нет, значит, ему надо научиться оставить это без внимания, потому что есть более совершенная система. Если человек хочет быть совершенным, он тогда движется дальше. Но эгоизм человеческий так устроен, что он говорит, нет-нет, меня все устраивает, вот я обладаю этим. И он превозносит это, хотя оно не является совершенным. Совершенство дальше. Все реально на самом деле. Но реальность, она у каждого своя. У меня было очень много случаев, когда люди с 40-летним стажем курения после семинара просто не могли закурить. Они держали сигарету и не могли затянуться. Не могли ее даже зажечь, чтобы зажечь, надо затянуться. И они не понимали, что происходит. При этом никто им в процессе семинарной деятельности не сказал, что вы сейчас бросите курить. Они просто посетили семинар. И я не знал, курят они или нет, мне было все равно. Просто как результат у этого человека пропали заболевания различные, куда-то делись. Перестал курить, некоторые пить бросают а кто-то исцеляется от тяжелых, кармических, неизлечимых заболеваний просто после семинара. И это не моя заслуга. Это заслуга сознания, Творца и сознания. Моя задача просто транслировать эти энергии и делать совершенным саму работу. Совершенной. Конечно же, любой человек хочет быстрых результатов, потому что он эгоист. Ему хочется быстрее. Для чего вопрос? Для того, чтобы показать другим, похвастаться перед другими, для того, чтобы похвастаться перед самим собой, для того, чтобы что? Йога высокого пути говорит о том, чтобы быстро стать совершенным, нужно быть искренне движущимся. И сознательное действие гораздо эффективнее, нежели механическая работа через эго. Йога высокого пути говорит, для чего нам нужно быть совершенными, для того, чтобы сделать мир совершенным для того, чтобы улучшить мир, помочь людям, для того, чтобы служить в этом мире, быть во служении, не быть услужливым, а служить Богу в людях, для того, чтобы выразить свою любовь этому миру. Для этого надо быть совершенным. Когда мне говорят, я хочу помогать людям, я говорю, начни с себя. Исправишь себя, исправишь десятерых вокруг себя. Не начнешь себя, как ты поможешь людям. Если человек слаб, как он может помочь советом? это не работает. Должна быть мощная сила, вдохновляющая и заряжающая. Для этого нужно быть совершенным инструментом. Поэтому любой человек, который приходит на семинар, он приходит с желанием стать сильнее, и это нормально. Стать мудрее – это нормально. Стать бессмертным – это тоже нормально. Потому что любой человек хочет быть человеком, долго живущим или бессмертие достичь, Наслаждаться жизнью и осознавать это. И это возможно, да, потихонечку, быстро, но ум хочет быстрее. Быстрее тогда лучше практикуй. Успокой ум, практикуй больше. Не можешь делать так, как можешь, но это потихонечку меняет. Потихонечку, быстро. Крия очень быстрая техника. Для тех, кто быстро торопится, для эгоистов могу сказать, что... Быстрее этой системы ничего нет, потому что здесь задействованы сразу все аспекты нашего существа. Это не поэтапное, постепенное, постепенное, это сразу объемное восприятие. Но, конечно, в любом случае надо поработать над этим. Соответственно, человек, который приходит в зал, человек, который приходит в Крие, сначала в зал, в Крие, он уже потенциально освобожден. Но насколько быстрее загорится или возгорится пламя освобождения, зависит от его настойчивости. Поэтому я всем желаю не торопливо поспешать. Не торопливо поспешать. Спешите, не торопясь. Действия выполняя, будьте спокойны, осознаны. Очень делайте все правильно, обдуманно, искренне. И тогда в вашем одном действии будут события, которые связаны с этим действием, очень объемно выражены, и жизнь будет быстро меняться. Формально существует семь ступеней самореализации. Если говорить о том, что седьмая ступень – самая высокая, в общем-то это правильно, но я считаю, что самая высокая – это первая ступень, с которой мы начинаем, потому что великая в малом, но, тем не менее, у людей есть понимание, что есть седьмая ступень, есть семь ступеней, и надо к этому стремиться. На наших семинарах мы даем 6 ступеней. Эти шесть ступеней выражены формально в техниках, 12 пунктов, 12 техник, ну вся технология, это 6 ступеней. Но когда я говорю о шести ступенях как о принципе познания, я говорю о том, что эти шесть ступеней надо прожить. И когда вы выполняете формально внешние 6 ступеней самореализации, вы каждый раз погружаетесь все глубже и глубже. И тогда вы проходите настоящие ступени в духовном отношении. То есть это шесть ступеней, шесть уровней сознаний, где шесть уровней дают понимание шести миров, где вы берете под контроль или познаете эти миры с точки зрения сознания, пребывающего в этих этих мирах. То есть мы сразу, прямо здесь и сейчас находимся сразу во всех мирах. Но мы ничего не знаем об этом в обычных условиях. Когда вы начинаете практиковать крия, 6 ступеней самореализации, которые даются сразу на семинаре в качестве возможностей для людей. Я просто не хочу, чтобы люди э, теряли время. Некоторые мастера дают только по одной ступенечке, по подготовительным техникам, и люди много-много раз вынуждены ходить на эти семинары, приезжая, уезжая и так далее. У людей времени нет, да и финансов тоже не так много. Поэтому Баба Джа мне сказал, давай так, как тебе давали. И я стараюсь давать максимально столько, сколько люди могут унести. Вот шесть ступеней самореализации, плюс седьмая, она достаточно сложная. И там уже личное ученичество включается в силу. А шесть ступеней – это удобно, и это компактно, и есть метод прямой передачи. Даже если человек чего-то не понимает, оно в нем, внутри будет распаковываться, потому что мы делимся своим опытом. Мы передаем эти энергоинформационные данные, образно говоря, сакральным способом. Это и есть посвящение. Но при этом, когда человек практикует шесть ступеней, он погружается все глубже и глубже, и он начинает проживать эти шесть ступеней. В нем пробуждаются знания. Он начинает понимать жизнь, которая не только физически или социально выражена. Он начинает понимать жизнь ту, которая есть на самом деле. Потому что социум – это маленькая точка по сравнению с тем, что есть жизнь на самом деле. Точно так же, как ум – это точка, а все остальное пространство – это дух. И что такое точка по сравнению с этим? Более того, если мы отключаем, при правильном практиковании, отключаем пять органов чувств, просто берем и выключаем. Либо сразу, либо постепенно, быстро. Ум исчезает. И тогда где этот знаток? А его нет и никогда не было. Ум – это иллюзия. Но ум необходим нам как инструмент. Поэтому обычно тот, кто далеко продвинулся в крия-йоге, он не думает. Он передает знания в потоке, осознавая, что он делает. А ум использует для того, чтобы как-то выстроить это во внешнем мире. Просто как инструмент. Проще говоря, я не думаю, когда говорю. Мне не надо готовиться к этому. Это есть прямо здесь и сейчас. Но для того, чтобы человеку правильно думать, ему надо очищать Пять органов чувств – индрии, каналы, от негативных программ. То есть ум наш должен быть чистым, туда же входит наша мудрость. А если ум чистый, то мудрость не за горами. Если ум загрязнен, то тогда надо очищать ум через мантру, янтру и тантру, как крия-йога, тантра, как высочайшая возможность трансформации. Когда человек идет по улице и радуется солнцу, он получает посвящение, потому что излучения солнечные несут вибрации, в которых присутствует информация, энергоинформационная составляющая. Солнце является глазом или оком Творца. Через солнце мы получаем жизнь. Все растет благодаря солнцу. Оно растет не потому, что солнце греет, а потому что через солнце идет особое астральное излучение, и это жизнь. И это есть посвящение. Святость и свет, они очень близки. Поэтому нет ничего страшного в посвящении. Мы можем посвятить человека, а мы можем посвятить человеку. Мы можем осветить человека. Светить в жизни. Всегда и везде есть такое стихотворение. Ничего в этом страшного нет. Более того, без этого жизни нет. Солнце каждый раз освещает нас. Солнце каждый раз дает нам посвящение. Когда люди приходят к мастерам, к святым, что они получают? Часть их святости. И это и есть посвящение. Посвящение в то, что человек раньше не знал и что делает его совершенным. Это духовное посвящение. Поэтому если человек боится этого, он не готов, пусть живет пока и формирует свое сознание дальше. И продолжает страдать, если он выбирает страдания, Это тот человек, который понял, что он не хочет больше страдать, хочет стать сильным и даже более того, хочет помогать этому миру быть сильным всем остальным. А высочайшее служение – это помощь людям, это выражение любви каждому, всем, и служение всем, причем бескорыстное. Вот это и есть высочайшая возможность, и эта возможность возникает только благодаря посвящению свыше. Не все люди могут заниматься служением, не всем дано даже. Точнее может быть дано всем, но не все понимают это, не все приходят к этому. И есть люди, которые хотят, но тоже не могут, им надо еще подготовиться. Поэтому посвящение на семинаре является архиважным моментом. Без посвящения очень сложно идти. Что-то не получается, как-то не складывается. Какая-то сила некая мешает. Вот люди приходят на семинар буквально недавно, они говорят, я еле-еле приехала или приехал. Меня постоянно что-то не пускало. Я уже раньше хотела или хотел, но не получалось. Это говорит о том, что путы кармы и силы пространственные, низкочастотные элементарии, они снова и снова создают препятствия. Но они же являются очень хорошими тренерами. Они же являются очень хорошими стимуляторами. Чем больше человек страдает, тем быстрее он восходит к свету в духе, потому что он ну, пытается выжить закон сохранения.